0: Olá pessoal, estamos aqui em outro podcast não? do Corpo Alquímico e hoje, não como sempre, fruto das conversas que vamos batendo não? sobre todo esse, esse universo do que trata nosso podcast, estamos falando de posturas invertidas. Não? E assim porque também não, nós temos um grupo de estudo, um grupo de estudo do Corpo Alquímico, que trabalha sobre diversos temas não? de Práticas taoístas, de yoga tântrico, enfim. E o próximo tema vai ser justamente invertidas. Então, falando um pouco aqui do que são as posturas invertidas. Eu me lembro, não até ampliando um pouco, não sendo tão chato e descrevendo, como como a primeira vez que vi uma postura invertida. Não? E tinha um seriado, quando era criança, lá pelo princípio dos anos 70, certo? E, que se chamava Família Adams. De Adams Family, que inclusive depois teve filmes, tudo, né? que ficou reciclado nos anos 90. E o Homero Adams, que era o pai de família, sí, eh, geralmente ele, ele, ele costumava aparecer fazendo uma invertida. Né? Então me lembro de haver visto por primeira vez uma postura invertida ali. Né? E aí temos não, né? esse seriado dos anos 60, ele começa no ano 66, acho que a primeira. Temporada, não? e estamos no auge do yoga, na contracultura dos anos 60. Certo? E começa a ver esse aspecto icônico, não? que nós vemos a postura invertida como um elemento do yoga, não? que começa a chamar a atenção ao Ocidente, e em realidade começa a chamar a atenção não? desde que os primeiros viajeiros da Índia começam a reparar nos yogis, não? e veem que entre todas as posturas exquisitas que eles faziam, não? eles costumavam fazer posturas invertidas sobre os ombros ou sobre a cabeça. Não? E isso, por ser algo tão diferente não, das costumes e das práticas de nossa cultura, chamou a atenção. E desde esse então, a postura invertida não, começou a ser uma das posturas icônicas que identificamos com o yoga. E é de entender um pouco por que essa postura, de onde vem essa postura invertida. Não? Eu sempre falo, fazer-se as perguntas certas. Então, aí para quem realmente pratica yoga ou é instrutor, você realmente sabe qual é a origem da postura invertida, porque o yoga está assim em postura invertida, não? Foi aos textos clássicos para conferir, porque às vezes te dizem em um curso de formação por quê, mas você conferiu essas informações, certo? Tem também, podemos dizer, assim, justificativas já Século XX, pesquisa científica, fisiológica dos benefícios da postura invertida. Você alguma vez viu alguma dessas pesquisas? Leu elas diretamente? Foi alguma vez para a fonte? Para ver já se é em fontes clássicas ou em fontes contemporâneas? Porque seria interessante fazer uma postura invertida? Pergunta que deixo para vocês, não? Porque eu acho que quando você realmente quer abordar seriamente um tema, você precisa ir para as fontes de primeira mão. E aí, não, né? Estamos aqui com a Ana, não, né? que sempre, às vezes, aí me acompanha nos podcasts aqui para fazer perguntas, interagir um pouco e expressar aquelas dúvidas que vão surgindo no público. Aí, então, e aí, galera? Falar algo aí para a gente.
1: Oi, pessoal. Estou por aqui acompanhando mais um podcast e, como o Cláudia já falou, surgiu de uma conversa já que a gente estava tendo aqui. E acho que a pergunta principal para a gente pensar as posturas invertidas é por que os iogues faziam essas posturas e qual era a finalidade, digamos assim, ou quais se existia mais de uma, quais eram a, as, as intenções né, de um corpo que está experienciando todas as... Todas as Formas de sentir, de estimular, de relaxar, de respirar, de comer. Qual era a intenção, então, Cláudio? O que é que você é, consegue enxergar dentro da sua prática pessoal, mas principalmente dentro da pesquisa? Por que que os yogis faziam invertidas? É,
0: as práticas invertidas acontecem em várias culturas, não só no yoga, não? E eles ela podemos dizer que dentro. Mesmo do yoga, não? tem dois grandes motivos. Às vezes, quizás poderia encontrar-se pesquisar fundo vários. Não? Um que está diretamente ligado que falamos aqui, alquimia, certo? E ao que se chama processo de destilação, certo? E aquele processo não, que você vê acontecendo no um alambique, por exemplo, no um alambique, onde aqui no Brasil você vai ver no interior não, que fazem cachaça, em onde você tem uma. Um, geralmente não uma fruta não a, um, é, um vegetal no que está fermentando né? que é esquentado não? então vapores se desprendem onde está o o álcool não que é a fermentação nesse momento e que depois é resfriado em uma parte superior certo? para extrair um determina para extrair o destilado não Assim, que seria como a essência daquilo, não daquela fruta, ou daquele elemento vegetal, certo? E esse processo destilado de que foram os alquimistas que desenvolveram, e que justamente, se vocês vêem é como extrair a essência de algo, não? E, e está na base não? Da, das práticas de inversão. Como assim? Não? Geralmente, se você vai estudar um pouquinho o yoga, não, aqui quem fez alguma formação, estudou, se aprofundou um pouco, não? deve haver visto aquela questão, não, em onde se fala no que o sol, não, está na região abdominal, não, e que a lua está na cabeça. O sol representa justamente aquilo que é quente, não, o processo do aquilo, não, que é quente e a lua representa aquilo que é frio, não? O, da mesma maneira como, por exemplo, em um alambique, teríamos que na parte de embaixo temos um fogo que está cozinhando aquela, a, eh, aquele, aquela substância que está fermentada, não? como acontece, por exemplo, no nosso sistema digestivo. Não? Há um fogo abdominal, um jataracne, né, como se diz, não? que está fazendo uma digestão, justamente algo que foi comido, masticado, ali como, como, é, como, como é preparado, inclusive, não, quando você faz destilar cano destilar uma fruta como você prepara que e primeiro coloca com água deixa fermentar não? parece é muito similar a um processo digestivo não se vemos aí e, e da mesma maneira por exemplo que nós temos um, esse fogo um, que faz que extrai não de esse líquido não a essência essa essência um, para realmente, de alguma maneira, ser condensada não? e concentrada, passa por uma parte fria não? do alambique, não? justamente a serpentina, que está resfriada por água, para finalmente se condensar e estar em essência. Então, essa parte fria estaria na parte superior da cabeça. Não? O... A ideia que tinha, a ideia alquímica de como funcionava o corpo, muito interessante, não? porque de alguma maneira poderíamos dizer que para essa compreensão alquímica não? havia uma série de funções biológicas que aconteciam no nosso corpo que destilavam literalmente algo que podíamos chamar de consciência, num destilado eh, que, por mais eh, é, aí é uma interpretação, eles interpretavam em parte que era denso, mas também que era sutil, não? ou que partia de algo denso, processos biológicos, mas se destilava em algo sutil, que é a consciência. Hum? O... E isso, como vemos, é o que acontece, não? há um processo denso biológico que termina criando um processo de consciência, certo? E que, de alguma maneira, obviamente, esse processo de consciência, não como nós sentimos, estava na nossa cabeça. Então que, de alguma forma, os processos biológicos destilariam um tipo de essência sutil que se condensaria na parte superior que corresponderia, corresponderia à nossa cabeça, e essa, esse destilado seria uma essência chamada amrita, não? um elixir, não? que quando ele desce para o corpo e se torna novamente processo biológico, se perderia. Oh, em realidade, não é que se perderia isso, é de algumas escolas de yoga não? em nota seria que esse, essa amrita ou essa essência que se destila assim, no, no, na parte superior, que se condensa na parte superior quando desce de uma maneira específica realmente te trazeria o que há, entre aspas, imortalidade tudo isso, não, em realidade, são metáforas. Vamos entender o que queriam dizer. Queria dizer que quando eu me torno consciente de meus processos biológicos, de como a minha vida, toda parte, minha estrutura bioenergética gera consciência, não, e essa consciência é destilada, como digamos, é ativada a um nível cortical. Eu me torno consciente disso. não? e desde que essa consciência então me faça administrar meu corpo físico de uma outra maneira mais consciente eu posso viver mais e melhor estou simplificando bastante mas essa ideia não desse circuito em donde não é, a consciência não do que dessa vida biológica que vamos a ver, nossa vida realmente é isso, não, não, toda nossa biologia, como digamos, é um fogo na água. Não? Literalmente, o que acontece dentro de nosso corpo é que nós respiramos oxigênio não, para que no metabolismo celular queimemos não, justamente carboidratos e que essa queima justamente de carboidratos em um meio aquoso, que é a célula, gere a energia que nos mantém vivos e ao nos manter vivos tipo essa energia biológica gera experiência não de estar na vida e nossa consciência cortical pode utilizar essa experiência de estar vivos justamente para aprimorar o próprio o próprio processo de estar vivos consciência não sei se citou para para entender essa questão Sim. então não é, a forma de a inversão teria a função como de criar uma maior concentração não, desse elixir não, na cabeça. Então, ficar mais tempo, concentrar mais não, essa amrita esse elixir, não, essa destilação dos processos não, o, da experiência não, a nível cortical, para ser mais consciente deles. E por isso é que normalmente, por mais que há Alguns sistemas de yoga começam com uma invertida. O mais comum que temos nas práticas antigas é que a invertida acontece no final de uma prática e é como a destilação da experiência que o corpo teve daquela prática não? É nessa invertida indo para esse trabalho de consciência, certo? A invertida também tem outros sentidos, também quase poderemos dizer simbólicos. Não? como acontece, por exemplo, na carta do Enforcado no Tarot, não? em onde essa inversão, e como em muitas mitologias, significa mudar a perspectiva de como estou olhando o mundo. Já não estou, Se estou querendo gerar uma mudança na minha vida, eu preciso olhar o mundo desde uma nova perspectiva. De alguma forma, a inversão é ver desde outro ângulo, desde outro ponto de vista, onde, literalmente, tu voltas todas as coisas para poder ter uma outra visão né, que me cria a possibilidade de um novo caminho, de uma nova resposta sobre as situações. Vejo as mesmas situações desde outro ângulo, completamente oposto, a inversão. E isso me permite também, por dessa maneira, ter novas respostas. Não? Então, também tem essa questão colocada e também porque, obviamente, não, na experiência, da inversão, onde creio condições fisiológicas eh, completamente diferentes, não, da que quando estou em B. Nós temos que aí e aí vamos já para uma interpretação agora fisiológica, não? Fizemos uma interpretação alquímica, uma interpretação a nível não de estados de consciência, do que simbólica, não, do que significaria postura, postura como um, literalmente como uma estrutura, como um símbolo dessa inversão, não? dos estados de consciência, se procurar um outro estado de consciência, mas também poderíamos fazer uma leitura contemporânea a partir de efeitos concretos, fisiológicos, não, que acontecem quando você faz uma invertida. Não. A posição em pé nos dá situações muito particulares. Não? A postura em pé que nós tomamos evolutivamente não, criou uma situação em que... A pressão sanguínea, por exemplo, não é uniforme no nosso corpo, certo? A pressão sanguínea, por uma questão da gravidade, certo? E tem um gradiente médio, a altura do coração, literalmente, e por isso a, a pressão média que é o no nosso corpo se mede quando se coloca no braço, o aparelhinho vai medir a pressão, que ele estaria, se você vê no bíceps, justamente a altura do que seria no coração, vai medir uma pressão média se eu a pressão no tornozelo, por exemplo, veria que é muito maior, porque tenho toda a coluna de sangue lá. E se eu medisse na cabeça, seria bem menor, porque está mais para cima. Não? Assim, por como funciona a pressão a partir não, da gravidade. Então, quando eu invierto, não, aumento a pressão sanguínea e a irrigação no cérebro. Certo? E, é claro, não, nós temos que em determinados... E o que acontece não quando estou usando muito minha cabeça ou seja, quando estou num estado quando estou pensando muito literalmente naturalmente há que há que acontece na cabeça mesmo que nós tenhamos uma invertida no momento em que estou em um, um processo realmente intelectual por exemplo muito intenso ou num estado emocional também não aumenta a circulação no meu cérebro não meu cérebro consome muito oxigênio consome consome muito glicose, praticamente o cérebro consome oxigênio e glicose e o órgão que mais consome. E quando estou num estado já estado emocional ou intelectual muito ativo, ele consome mais. Não? E isso naturalmente acontece como justamente um aumento de toda a circulação no cérebro, sobretudo a parte periférica eh, eh, dos vasos, não sanguíneos, que vão diretamente para a célula. Então, uma invertida cria essa situação, não? literalmente, de aumento de pressão e irrigação no cérebro. Por mais que há mecanismos só, não? que regulam, não? sobretudo nas carótidas, para que essa pressão não seja excessiva, mas se há um aumento de pressão. Não? E aí temos uma das questões, porque eu tenho que tomar cuidado do tempo, não? que faço invertido Então, o que acontece? Não? se por exemplo quando você pendura uma pessoa de cabeça para baixo já não passa de invertir, invertida senão por exemplo te pendura mesmo de cabeça para baixo vai chegar um momento que essa pressão bater face desmaiar o que acontece com uma pessoa que fica muito tempo pintura de cabeça para baixo porque foi pintura de propósito ou em um acidente sei lá você ficou que você desmaia não? então esse aumento de pressão não, tem que saber ser regulado muito bem hum? Por isso é que quando nós aprendemos a fazer invertidas não, temos, para quem faz Yoga, sabe que nós temos dois tipos de invertidas básicas, uma, o que se chama Sarvangasanas, as variações de Sarvangasanas, ou parada de hombros, em que estou apoiado sobre esse triângulo formado pelos hombros e a cabeça, sabe, parado sobre os hombros, todo mundo já viu não? alguma vez, e aquele que se chama Shasana, que literalmente estou apoiado no topo da cabeça, certo? Por que sarvangasana vem antes de shirshasana? Porque em sarvangasana, onde estou com essa flexão da cabeça justamente necessária para estar na postura, não? e olha, aí tem muito acidente que acontece porque se minha columna, minha cervical e torácica não são suficientemente flexíveis para permanecer nessa postura, eu posso lesionar minha columna. Não? Então tem toda uma preparação primeiro de flexibilidade se eu, se eu coloco peso demais na cabeça o peso tem que estar em assim, uma parada de ombros então o peso tem que estar no ombro essa flexão não tem que forçar a cervical mas bom, resolvi essas questões essa flexão cervical sirve não, para que justamente na parte das carótidas e também da artéria vertebral haja como digamos um primeiro circuito de redução, de comprimir para que não vá tanta pressão para a cabeça e me permita Primeiro fazendo durante um tempo Sarvangasana, antes de fazer Shirshasana, ir acostumando o meu cérebro às mudanças de pressão. E por isso depois, de um tempo de fazer Sarvangasana, eu faço Chirshasana, parado sobre o topo da cabeça, onde já não tenho essa restrição da flexão, não? que dá como, digamos, um filtro, um, uma primeira etapa de filtro da pressão indo para a cabeça. E aí, digamos que o gradiente vai diretamente para a cabeça. Não? Enfim, só explicando um pouco no que tenho. Ele, elementos que vêm dessa ideia não, alquímica, elementos que vêm podem ser simbólicos ou expressam uma mudança no de conceito, e tenho também toda uma situação fisiológica mesmo, de que há uma maior irrigação. Então, digamos, se primeiro estimulei meu corpo com uma série de asanas pranayamas, bandas mudras, não, que terminam em uma invertida, criando um processo, justamente, não só de mudança de percepção, através da respiração e a postura, sino finalmente, não, estimulando uma irrigação do cérebro, como quando estou em um estado não, de alta, de, 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 como falava, ou de um trabalho intelectual, ou de uma situação emocional. Não. Finalmente, depois disso, quando vou, por exemplo, ao que chamaria de estado meditativo, meu cérebro está com uma série de percepções não? e com uma série de estímulos fisiológicos assim, que eu coloco em posição fora do cotidiano para ele entrar em relação não? para justamente fazer o que é para o que é a prática de hoje. expansão de consciência, não? em onde eu expando a visão limitada que tenho do cotidiano para uma outra, não? para outra experiência de consciência mais expandida.
1: Muito bom. É importante a gente entender todos esses aspectos, para a gente não pensar que o yoga ou as práticas né, do yoga são feitas, sei lá por quê, porque tem que ser feito, ou pensando somente também dentro de uma perspectiva terapêutica, né, em que eu faço invertida porque vai me deixar mais consciente, abre a meditação, e, enfim, entre o que a gente vê mais com, é mais comum você é, ler em algumas cartilhas e ver alguns prof, é, professores de yoga que simplesmente é, criam uma, um, um determinismo, né, para aquelas práticas, né? Quando a gente percebe que cada corpo, cada percepção do corpo é, tudo tem um objetivo específico, enfim, a gente tem que entender o porquê que você faz e para que que você faz e onde você quer chegar com essa prática. E entrando bem dentro dessa, desse, de como a gente percebe a prática e para que que ela serve, né, é, eu queria entender como que isso vai acontecer dentro do ciclo, né, de um corpo menstruante. Né, uma esse corpo que menstrua por que que ele faz ou por que que ele não deve fazer uma prática de invertida
0: aí e esse é um pouco estendendo mais no geral é, o para todo corpo há um momento para fazer uma prática e um momento para não fazer não claramente como como é tudo não você tem momentos específicos preparações dentro por exemplo é, no, do ciclo menstrual, não, porque o, o corpo que menstrua está dentro de um ciclo. Não? Ah, eu também essa definição meio estranha. Assim, não Tem corpo que tem ciclo menstrual, certo? Porque assim como um corpo que menstrua, um corpo que ovula também. Podemos colocar dois pontos. Porque a mulher menstrua, em realidade, porque ovulou. E eu sempre falo, o real passo de poder da mulher não é a menstruação, é a ovulação. É o momento que você tem poder no teu corpo para reproduzir uma vida. Certo? Então, o que acontece? Por questões fisiológicas, a invertida, durante o processo estrogênico e ovulatório, é muito interessante, porque o um momento, como digamos, como é nesse processo, que mais energia você está produzindo e mais consciência biológica, não? no momento que você está ovulando, você, teu corpo, está com a inteligência de poder reproduzir uma vida. Então, podemos dizer que, nesse sentido antigo de elevar essa consciência para teu córtex, não? De teu útero para teu córtex, certo? De teu ovário para teu córtex, o momento ideal da invertida para quem tem um ciclo menstrual é justamente o momento ovulatório. Quando estou menstruando, ou seja, quando realmente há um sangramento, não? e justamente todo o organismo aí não está usando a força de gravidade, essa descida, como uma maneira de regular o ciclo nesse momento, não? do que o ciclo precisa fazer nesse momento, obviamente que fazer uma invertida não é uma boa ideia, nem a nível fisiológico, nem a nível energético. Não? É muito o contrário, e nesse momento as posturas vão para o chão. Não? Como, por exemplo, uma alasana, que uma postura de cócoras, não? É um momento de trabalho. Então, é bem interessante essa questão. São opostos. Não? Assim como se... Faça um círculo não? e a menstruação está embaixo, não? como ligado com a terra, não? e a ovulação está em cima, não? e o momento solar, ou a energia que se desprende, então, para uma mulher, o momento certo não? de fazer a invertida e é quando ela está ovulando, e o momento certo de não fazer, justamente, é quando você está menstruando, porque precisa justamente de uma movimentação contrária de energia junto com a que agora não dá muito tempo, e já falei muitas vezes, que realmente faz ser invertidas durante o período menstrual mesmo, durante o sangramento, pode ter consequências fisiológicas bastante negativas. Informe-se sobre isso, porque tem pesquisa e tem... E quero falar, de gente, foi usado em muitas culturas, até, por exemplo, o David Rock, um famoso fotógrafo do Rock, no, que fotografou, a maioria das fotos clássicas do rock que você viu foi esse cara que fez, David Bowie, Queen, eh, Wee Pop, enfim, não? É, é um cara que está vivo atualmente, mas que ele teve no final dos 60, 70, no auge do rock, ele esteve lá no, no meio de tudo, em Inglaterra, nos Estados Unidos, não? E ele sempre antes de fazer cada coisa, não? no ritual que ele tem, ele faz uma invertida, ele fica um tempo em uma posição invertida, não? antes de começar, até agora mesmo, ele é já velhinho, continua fazendo sua invertida, antes de começar a fotografar, para criar essa outra perspectiva, essa ativação do córtex em uma situação nova, não para ser mais criativo durante a função. Não? E aí vemos, como, e realmente, como ele fala, funciona, e, e funciona porque, porra, as fotos dele são magníficas. Não? são parte da história do rock. Então, aí vemos no que, que realmente a invertida foi utilizada, foi utilizada por místicos durante a Idade Média, por yogis na Índia, não? E sempre com essa mudança, não? Justamente fisiológica, energética e de consciência, uma nova perspectiva justamente para você, não? Entrar em outra via criativa, intelectual, espiritual essa é a função não é é praticamente não como essa imagem simbólica que estamos fazendo estamos invertindo não? nosso ponto de vista para ter um novo ponto de vista que expanda nossa consciência E é isso Jandi
1: e só para finalizar né você se lembra a primeira vez que você viu o mundo de cabeça para baixo que você ficou você fez a sua primeira a primeira vez que você inverteu né é, eu me lembro bem, quando eu era criança, eu adorava fazer essa posição, essa postura, e eu gostava de assistir televisão, uhum. de cabeça para baixo, ou de ficar pendurada em árvore de cabeça para baixo, olhando o mundo, ou refletindo, e gostava do efeito que aquilo causava. Uhum. Então, até você se perguntar em que, e, e trazer dessa memória, né, porque quando a gente é criança, a gente também experiencia muitas Sim. coisas, então, é uhum. incrível. E também finalizando aqui, convidar vocês a participarem do grupo de estudo para quem quiser entender mais ao contexto fisiológico, energético, né, do sutil ao denso, da de, e de como preparar, né, para as posturas invertidas. Tem aí nosso grupo de estudo e aguardamos vocês. Informações vocês podem obter lá no Instagram @claudio_corpoalquimico.
0: Obrigado, gente. Até o próximo podcast.